0: Olá, bem-vindo a Pensando Direito. Eu sou o padre Igor Calgaro e nesse áudio analiso com vocês as revelações do áudio e do vídeo da reunião do dia 22 de abril. Bom, como nós pudemos ver ali de maneira ampla, uma reunião ministerial, onde o presidente da república literalmente estava um sabão aí nos seus ministros, o que Bolsonaro pretende e deseja é de fato uma militância né, ideológica. Obviamente, a proposta do governo ela vem na contramão do que a cultura do Brasil estava acostumada. Obviamente, foi nisso que a gente votou, um governo conservador e não progressista. Mas ali se trata de quase uma idolatria, né? uma seita onde os integrantes dela têm que defender o presidente a qualquer custo. Ali não se via um planejamento concreto né envolvendo as áreas todas e os três poderes também, as esferas... Né, do poder para enfrentar a pandemia. O que a gente via era um presidente reclamando que não tinha acesso à informação, que ele sabe que não pode ter, informação sigilosa, classificada. Ali era um presidente literalmente mandando recado para o seu ex-ministro Sérgio Moro e para vários outros, que ele não considera alinhados o suficiente com ele. É a mesma fala do Carlos Bolsonaro, muitas vezes, que é até o um motivo né, que, segundo eles, é, respaldaria qualquer tipo de demissão. E ali a gente vê ele dizendo, literalmente, que vai interferir nos ministérios e que quer acesso à informação que ele não pode ter, obviamente, pelo contexto todo do que já foi revelado nas né, no depoimento do Moro e nos outros depoimentos, a gente entende perfeitamente que o vídeo da reunião confirma tudo aquilo que o ex-ministro diz. Não querendo colocar Moro aqui num patamar de santinho e tal, enfim, também... É, se colocada uma lente sobre a vida dele poderão aparecer muitas coisas, mas entendo a proposta da explicação que ele quis dar como de fato uma satisfação. Né? Depois de tanto tempo de fritura, depois de tanto tempo de desmoralização do seu trabalho, já não era possível mais compactuar com as medidas, as ideias e as iniciativas do presidente. E, em determinado momento ele precisa justificar por que, que sai que era um dos grandes pilares desse governo, como é que poderia sair sem uma justificativa plausível e de fato queimar a sua biografia. Né? Então, fica clara a iniciativa de interferência, algo que já vinha de um ano atrás, lá desde a época né, da transferência do COAF e da interferência na Receita Federal. Os fatos dos dias seguintes à demissão de Moro, à exoneração de Moro, confirmam tudo. A troca do superintendente, a troca do diretor-geral, tudo que veio já à tona né, sobre as articulações que o Alexandre Ramagem fazia nos bastidores e agora com esse advogado da família, né, o Vitor, e todo o acesso às informações que ele tinha via um dos delegados e tudo que ele repassava à família Bolsonaro por conta daquela investigação do esquema de rachadinhas. Então é um novelo de coisa... Que quanto mais se olha de perto, vão aparecendo novos elementos, a gente vai encaixando as peças aí desse quebra-cabeças. Quer dizer, todas as revelações que vêm vindo à tona agora de fato ajudam a gente a pensar essa realidade. A grande questão é se a pressão da sociedade, sobretudo por meio da imprensa, vai ser suficiente para obrigar o Celso de Melo, aliás, o Augusto Aras, o procurador-geral da República, a de fato transformar essa investigação num processo. Eu acredito que sim, porque o Celso de mérito está com a faca nos dentes e quer literalmente encerrar sua carreira pendurando aí uma medalha no pescoço. Mas vamos acompanhar os próximos fatos, né? as próximas revelações e as cenas dos próximos capítulos. Pensando Direito.info. Explore novas ideias, organize sua mente. Olá, bem-vindo a Pensando Direito. Eu sou o Padre Igor Calgaro, e nesse áudio eu continuo analisando os fatos que vieram à tona com a divulgação do vídeo da reunião de 22 de abril do Presidente da República. No áudio anterior eu comentei sobre a necessidade do Presidente de receber apoio dos seus ministros, sobre a confirmação explícita né, do desejo dele de receber informação da PF né, e poder trocar o pessoal dele na PF do Rio. E aqui eu abordo, de modo particular, a questão do armamento da população. Eu, como conservador em matéria política, entendo que a população poder ter acesso a armas para fazer a sua legítima defesa é um direito natural. Né? Agora, no nosso contexto cultural, é, no nosso contexto de sociedade, na nossa realidade política, enfim, olhando para o Brasil e conhecendo sobretudo a cidade do Rio de Janeiro, e as grandes cidades do Brasil, eu penso essa questão com muito critério e com muito cuidado. Acredito que isso não deveria ser feito assim de modo muito generalizado, né? Ter, dar acesso a todo tipo de pessoas a, a armas é algo que eu acho muito complicado. A gente vê a violência no trânsito, a gente vê a violência em tantos é, momentos, né, da sociedade, em tantas esferas da convivência social. E já fico estarrecido com as coisas que acontecem, né? que o diga se eh, todo mundo tiver acesso às armas. Claro, a gente pensa de maneira democrática, mas ao mesmo tempo não pode negar que nem todo mundo tem condições de poder utilizar esse tipo de instrumento de legítima defesa da forma mais ética possível. Então, por um lado, se você pensa em armar a população para defendê-la de um possível governo totalitário que venha em seguida, que eu acredito que sim viesse daqui a uns 20 anos, caso o PT ou algum outro espectro mais radical da esquerda estivesse no comando, você tem que saber medir muito bem se o prejuízo causado, né, os danos causados a curto e médio prazo realmente seriam é, justificáveis e, e, e menores do que esse benefício que se pretende alcançar a longo prazo. Eu acho que existem maneiras é, é, jurídicas, maneiras políticas, vários mecanismos dentro da sociedade democrática para se impedir, né, ou para, pelo menos, se retardar ao máximo que um governo totalitário assuma o poder, que não seja ter que partir para esse tipo de iniciativa. Uma população deseducada, uma população que mal sabe se relacionar com a educação se tem acesso às armas, o número de mortes de inocentes seria algo absurdo, né? então eu realmente não acredito que isso também po poderia diminuir o tráfico de armas, assim como eu não acredito que a liberação das drogas venha a diminuir o tráfico. Então são questões que merecem matizes, né? como conservador entendo a proposta, mas ao mesmo tempo acho que não é uma questão prioritária no Brasil. Tem muitas outras questões muito mais urgentes, muito mais graves, importantes que merecem uma atenção das esferas do Poder Executivo, enfim, de todo a, o aparato do Estado, antes do que a liberação de arma. De fato, para mim, isso não é prioridade. Pensando direito.info, explore novas ideias, organize sua mente.